0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 20, Driadan, do calendário Decátria, aquele que ninguém usa. E dia 15 de abril, do consagrado calendário gregoriano, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, fadiga do Zoom, em breve teremos um novo transtorno? Beber muito na adolescência modifica o cerebelo na idade adulta. Roda a vinheta, editor. Speed Notícias. Bom, gente, o primeiro estudo de hoje é um pouco diferentão do que eu costumo trazer. É, dessa vez temos um artigo teórico, né? É, mas ele fala sobre a fadiga do Zoom. Né? O Zoom, aquele aplicativo de videoconferência. Muita gente tá usando agora no período de quarentena, que já dura um ano. Ai, meu Deus. Enfim. Uh, e aí, o pesquisador Jeremy Baileyson, Querido, se o seu nome for pronunciado errado, você me perdoe, viu? A gente sabe né, que ele muito provavelmente é o nosso ouvinte aqui. Então, qualquer coisa, depois você me manda um áudio no zap falando a pronúncia correta do seu nome. Obrigada. Então, querido Jeremy, né, é pesquisador do Laboratório de Interação Humana da Universidade de Stanford. E aí, ele produziu um artigo é, teórico no final, de que foi publicado no final de fevereiro, mas que só começou a repercutir mesmo nas redes sociais, agora no finalzinho de março, começo de abril. Daí, eu trouxe esse artigo teórico porque ele tem uma história muito interessante de surgimento. É, esse pesquisador ele foi convidado a escrever um artigo de jornal falando sobre essa fadiga gerada né, pelas videoconferências constantes. Daí ele fez o artigo, mas é um artigo de jornal, né, galera? Então, você não tem tanta, é, tanto espaço para... É, afirmar cientificamente né, os seus argumentos. Daí, esse convite foi o que gerou a escrita desse artigo teórico. Esse trabalho ele tem como título Sobrecarga Não-Verbal, um argumento teórico para as causas da fadiga do Zoom. E ele está disponível para ser acessado lá na Technology Mind and Behavior da Associação Americana de Psicologia, né, a famosa APA. Daí, o principal argumento dessa publicação é que a experiência de fadiga é, ligada ao excesso de reuniões por videoconferência tem relação com a sobrecarga não-verbal que é proporcionada por esse tipo de ferramenta. Mas como assim sobrecarga não-verbal? Então, o autor ele aponta uma sobrecarga não-verbal é, gerada por quatro causas. Quantidades excessivas de olhar de perto a carga cognitiva, uma autoavaliação aumentada ao ver um vídeo de si mesmo e restrições à mobilidade física. Daí, ao longo do artigo, ele explica esses quatro pontos que eu vou trazer aqui com um pouco mais de detalhes para vocês, porque eu acho que realmente vale muito a pena. Então, se liga. É, antes de tudo isso, né? vamos enfatizar um pouquinho o que é que seria essa sobrecarga não verbal. É, nos nossos processos comunicacionais, olha só que palavra bonita, né? Mas nos nossos processos de comunicação e diálogo de uma forma geral, é, os, os diálogos face a face, a gente tem toda uma experiência de linguagem verbal né? e também de linguagem não verbal, que são os gestos, os, uh, os maneirismos, as manias, e, ou como a gente chama aqui na minha terra, os pantins, né? que são as características que a gente tem que também transmitem mensagens, mas que essas mensagens não são faladas. Então, é aquela, aquele olhar diferente quando a gente vai falar alguma coisa, é, é o tom de voz que a gente usa para falar, uh, isso é usado muito quando a gente vai fazer falas irônicas, por exemplo. Então, para a detecção da ironia, é muito importante o uso da linguagem não verbal, porque você está afirmando uma coisa que é o oposto daquilo que você quer dizer. Então, quando a gente vai usar esse tipo de figura de linguagem, é muito importante o uso do, da linguagem não verbal. Por isso que é tão difícil fazer ironia por texto, né? quando você não explica que é ironia. Então... Uma das razões de ser tão difícil fazer essa, essa usar né, essa estratégia de comunicação tem a ver com isso, né, com a falta de pistas não verbais. E aí, quando a gente tem reuniões por videoconferência, a gente tem um espaço muito limitado de, de comunicação. Então, você perde uma série de pistas não verbais por conta do uso da ferramenta. Né? Seja... É, pistas que você perde por falhas na conexão da internet, é o famoso tá picotando, ou é, falhas relativas ao espaço que a câmera capta, né? Porque se a gente pensar bem, é, a gente, na maioria das vezes, durante uma reunião online, a gente vai estar sentadinho numa cadeira, olhando para o computador, no máximo gesticulando com as mãos, coisa que nem sempre vai ser captada pela câmera, dependendo da distância que a gente está do computador. Né, que geralmente não é uma distância muito grande porque às vezes a gente precisa digitar então você vai ter uma, uma restrição muito grande das pistas não verbais e essa restrição pode gerar uma sobrecarga o que parece contraditório né? porque se você pensa poxa, mas eu tenho menos pistas não verbais então como é que isso vai gerar uma sobrecarga? é isso que o autor explica nesse artigo se liga no primeiro tópico, ele traz a questão das quantidades excessivas de você olhar a curta distância, né? De você olhar de pertinho. E aí ele começa falando sobre o exemplo do elevador, né? o que é muito interessante que é o seguinte, no elevador, as pessoas elas ficam muito perto de estranhos e isso vai exceder aquela quantidade típica de intimidade que a gente tem com pessoas desconhecidas. Né? Toda vez que você precisa ficar muito perto de um desconhecido, isso gera um desconforto. E para compensar esse tipo de desconforto, a gente costuma evitar ou desviar o olhar. Então, você olha para baixo, olha para o lado. Mas no Zoom e em outros aplicativos de videoconferência, esse comportamento, geralmente reservado a, a relacionamentos íntimos, né? o olhar de perto e o olhar diretamente, virou a regra com pessoas não íntimas. Daí, o que, é que acontece? A gente precisa levar em consideração o tamanho dos rostos na tela e a quantidade de tempo de visualização frontal do rosto do outro que vai simular o contato visual. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma interação maior com pessoas não íntimas, geralmente pessoas essas ligadas ao nosso ambiente de trabalho. Você vai ter, além disso, um rosto maior em tela e você vai ter que ficar olhando fixamente para aquele rosto. né? Então... Se a gente está falando de conversas com duas pessoas, a gente vai ter uma sensação de invasão do espaço pessoal por conta dessa distância que a gente se posiciona em frente ao computador. E aí essa configuração ela pode mudar conforme for aumentando a quantidade de pessoas na reunião, né? Mas, ao contrário do que é feito no elevador, nesses casos a gente não tem como desviar o olhar e sempre vai estar olhando para a cara de alguém. E aí, o que é que acontece? São mais pessoas olhando frontalmente umas para as outras durante a reunião, o que dificilmente seria possível no cenário presencial, porque a gente sempre dá aquela desviada, né? Seja para olhar para algum outro elemento, tipo um quadro, um slide, ou um próprio caderninho que a gente esteja abiscando alguma coisa, ou desviando ativamente do palestrante principal, digamos assim, né? Porém, Cabe aqui um parêntese cultural e de traços individuais. Nas culturas onde a proximidade física é esperada e até é incentivada, assim como no caso de pessoas mais extrovertidas, os efeitos disso podem ser sentidos de modo diferente. Né? Então, se a gente tem é, pessoas que gostam desse contato mais próximo... Que geralmente são pessoas mais extrovertidas e você tem culturas como a nossa, por exemplo, a cultura brasileira que incentiva o pegar o estar pertinho talvez esse efeito não seja sentido com tanta intensidade como é em outras culturas que tem um modo um pouco diferente de funcionar o segundo ponto trazido pelo estudo é a carga cognitiva nesse sentido ele fala sobre o esforço de comunicação né? que Inclusive ele compara que é um esforço mais árduo em relação ao um telefonema, por exemplo. E aí ele aponta um trabalho dessa mesma universidade, né, da Universidade de Stanford, é, com um experimento que prova que a gente fala 15% mais alto quando está numa videoconferência. Porque a falta de proximidade física tende a ser compensada exagerando na linguagem não verbal. E também na linguagem verbal. Então, a gente aumenta o volume para ter essa sensação de proximidade. É, a gente faz movimentos mais estereotipados. Então, movimentos de cabeça, acenos, ficar olhando fixamente para a câmera, né? É, justamente tentando compensar essa distância. E, além disso, fica mais complicado interpretar os gestos e os olhares do outro... É, em comparação às interações diretas, né? então isso vai gerar um esforço extra para decifrar, já que os usuários eles estão constantemente recebendo dicas não verbais que têm um significado específico num contexto face a face, mas que via videoconferência fica diferente. Que é um exemplo: alguém está falando alguma coisa durante uma reunião e aí a pessoa fala uma besteira assim enorme, daí duas pessoas se entreolham e olham para uma terceira. No Zoom isso não acontece, né? então você perde uma parte considerável da comunicação. O terceiro ponto é uma autoavaliação aumentada a ver um vídeo de si mesmo. Vamos pensar no seguinte, você pode mudar essa configuração e não ficar enxergando você no vídeo, mas a configuração padrão é essa, você está se vendo enquanto você fala. E aí essa visualização de si mesmo ela pode levar a um comportamento mais pró-social, Porém, essa avaliação frequente pode ser muito estressante, especialmente no caso da gente que é mulher. É, alguns outros estudos é, relatam que um grupo de mulheres reagia prestando mais atenção ao verem a si mesmas num vídeo ao vivo. Nenhum trabalho de campo ainda é, abordou o que, é que acontece quando essa exposição se prolonga por muitas horas, dia após dia. Né? Então, a gente tem aí uma comparação... Que pode ser equiparada a profissionais que trabalham em escolas de dança cheia de espelhos, por exemplo. Né? Mas a gente ainda não tem dados que comprovem as consequências dessa exposição. Um outro ponto são as restrições à mobilidade física. Né? É um outro incômodo que nem sempre a gente está consciente. Porque a videoconferência é estática. Ela obriga a gente a ficar paradinho na frente da câmera. né? Se movimentando o mínimo possível e aí deixa a comunicação menos natural. Se a gente pensar que em situações de chamada de áudio, a gente tem a ilusão de atenção 100% dedicada do outro, enquanto a gente faz outras coisas, o negócio se agrava. Porque na videoconferência a pessoa vai estar tá, sim prestando atenção, mas vai estar tá fazendo outras coisas também. Então ela vai estar tá anotando alguma coisa, vai marcar algo, vai pegar algo. Então isso pode atrapalhar também na comunicação. Cabe ressaltar que esse artigo é teórico e as conclusões do artigo são baseadas em estudos empíricos de fatores isolados, ou seja, associa a restrição à mobilidade física, o excesso de visualização de si próprio, a questão da proximidade. né? Então, é necessário realizar a testagem dessas hipóteses no contexto do zoom, porque você tem aqui é, fatores que estão sendo generalizados. Né? Então, a gente tem que ver se essa generalização realmente se aplica ou não no contexto do Zoom e de outras ferramentas de videoconferência. Vamos agora ao segundo e último estudo de hoje. Beber muito na adolescência pode modificar o cerebelo. Um grupo de cientistas da Universidade da Finlândia Oriental e do Hospital Universitário Kuopio Publicou em março na revista Alcohol o estudo intitulado "Beber pesado da adolescência à vida adulta jovem está associado a um cerebelo alterado". Em tradução livre. Né? Antes da gente falar sobre o estudo propriamente dito, cabe ressaltar que as definições relativas ao abuso de álcool mudam de acordo com o órgão consultado. As mais tradicionais são a definição da OMS, que considera abuso de álcool o consumo de mais de 20 gramas de álcool puro por dia, ou se a pessoa não deixa de beber pelo menos dois dias na semana. Já a definição do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, o NIAA, em inglês, estabelece como uma dose padrão 14 gramas de etanol puro, considerando abusivo o consumo acima de duas doses diárias. Se a gente pega a classificação do que é o beber pesado episódico, esse aí já é definido pelo OMS como consumo de 60 gramas ou mais de álcool puro, cerca de umas 4 doses, mais ou menos, aqui no Brasil, em pelo menos uma ocasião no último mês. Então, a gente tem uma noção de que foram esses parâmetros que foram considerados aí de consumo. Para o estudo, foram recrutados 58 adolescentes com idades variáveis entre 13 a 18 anos no início da pesquisa. E aí, eles foram divididos em dois grupos. 33 que consumiam álcool em excesso e 25 que bebiam raramente ou então não bebiam de jeito nenhum. Eles foram acompanhados ao longo de 10 anos. E aí, quando eles chegaram ali no intervalo entre 25, 21 28 anos, eles foram submetidos a exames de ressonância magnética. A partir das imagens obtidas, o cerebelo deles foi segmentado em 12 lóbulos. Daí foi analisado, né? O que é que se encontrou? A galera que bebia muito é, eram adultos jovens altamente funcionais e sem transtorno de uso de álcool, certo? Cabe esse parêntese. Mas eles tinham um histórico de consumo regular de álcool pesado, então eles tinham o, o, o bebê pesado episódico com uma certa frequência. Daí, fazendo as análises das imagens de ressonância, os cientistas perceberam que, apesar de todos os indivíduos terem a capacidade cognitiva normal e de que nenhum deles preenchia os critérios de diagnóstico para transtorno de uso abusivo de álcool, aqueles que tinham o um histórico de bebê exagerado apresentavam mudanças no volume dos lóbulos posteriores do cerebelo, quando comparados aos participantes que consumiam pouco ou nenhum, ou nenhum álcool. Mas o que é que danado que os lóbulos posteriores do cerebelo fazem? Eles estão associados a funções motoras e cognitivas. Ainda como resultado desse estudo, no grupo de bebedores foram encontrados um menor volume absoluto do cerebelo e um volume de massa cinzenta diminuída. A massa cinzenta, para quem não lembra né, das aulas de biologia é onde estão os corpos celulares dos neurônios. Ou seja, aparentemente, nessa galera que bebia mais, existia menos neurônios nessa região do cerebelo, o que gerava esse menor volume absoluto. Né? Você tinha menos massa cerebelar. Esses resultados eles sugerem mudanças no cerebelo em adultos jovens e saudáveis com história de consumo de álcool desde a adolescência. Mas os autores apontam que as implicações exatas e o significado dessas descobertas ainda precisam de mais pesquisas, certo? Então, gente, por hoje é só. Né? Eu lembro a vocês que todos os links que eu comentei estão aqui embaixo no post. Vai lá, acessa, deixa teu comentário, teu elogio, tua crítica, tua dúvida... Sua declaração de amor ou um beijo pro Fencas. É, eu lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e também no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!